0: Amsterdam bruist van de creatieve energie. Met 85 theater en concertzalen, 90 musea, 55 bioscopen... en dan nog een heleboel andere plekken waar je van kunst en cultuur kan genieten. Maar in al die zalen, podia en musea, is het nu stil. De bezoekers zitten thuis en de cultuurmakers ook. Wat doet dat met hun creativiteit? En wat kunnen we nog van ze zien of horen vanuit huis? Dit is Cultuurmakers, een maandelijkse serie waarin makers hun verhaal vertellen. Dit is aflevering 5 met muzikant Thijs Boontjes. Hoe gaat het met je?
1: Ja, wel oké okay eigenlijk. Ik, uh, ik hou eigenlijk wel van nou ja, me afzonderen in ieder geval.
0: Thijs timmert flink aan de weg met zijn dans- en showorkest, wat eigenlijk gewoon zijn band is. Hij maakt Nederlandstalige muziek die het midden houdt tussen rock en het levenslied.
1: Nou ja, ik mis het optreden, dat mis ik. Maar verder ziet mijn leven er best wel vaak zo uit. Gewoon hele dagen thuis zitten en uh, een beetje werken. Ik kan natuurlijk gewoon muziek maken, dus dat scheelt. Het enige wat ik wel vervelend vind, wat ik echt heel vaak doe... is gewoon s ochtends de deur uitlopen. En dan ga ik meestal loop ik zo uh, de Haarlemmerdijk af en dan de Nieuwe Dijk op... om nog wat meer drukte en ellende op te zoeken. Ik ga er een soort van aanstaan of zoiets. Ja, dat kan nu iets minder in ieder geval.
0: Op mijn beeldscherm zie ik Thijs op zijn bank zitten... in een zwart overhem met een kop thee erbij. De muur achter hem is voorzien van een behang... dat uit een koninklijk paleis lijkt te komen, met goud en donkerblauw. En buiten beeld staan Thijs instrumenten, vertelt hij me.
1: En ik woon hier midden in Amsterdam bij de Halemerdijk. En ja, het is hier wel echt tot stilstand gekomen allemaal. Ik woon boven een koffiezaak, die is nu helemaal leeg en verlaten. Dus het voordeel daaraan is dat ik wel tenminste in een soort uh, joggingpaktoestand mocht ik een joggingpak hebben, de deur uit uh, kunnen gaan. Want, want normaal word ik dan een soort gekeurd door een hele modecommissie die daar bij die koffiezaak zit. Maar dat is nu niet het geval, dus dat is wel een voordeeltje. Ja, als ik zo om me heen kijk, er zijn hier wel heel veel huizen... Van mensen waarvan ik eigenlijk geen idee heb uh, wie ze zijn. Ik groet wel altijd veel mensen. Ik ken mijn overburen ken ik wel. Daar kijk ik zo recht naar binnen en zij bij mij. Maandag is hun zo, ja, dan ga ik wel even het raam openzetten... en met een keyboard uh, uit het raam een uh, verjaardagslied uh, zingen. Dat zou anders niet gebeurd zijn. In een, andere, in, een, in een normale situatie, nee.
0: 2020 had voor Thijs een vliegende start.
1: Het ging heel, heel goed. Ik zag gewoon elke dag wel een nieuwe festivalboeking binnenkomen. En dat is precies het klotere aan het hele verhaal natuurlijk. Dat nu alles piepend en remmend tot stilstand is gekomen.
0: Het begon met een single die hij uitbracht. Het regent in Parijs.
1: We kwamen dat liedje spelen bij 3FM. En bij 3FM vragen ze dan... Kun je ook even een cover spelen uit een lijstje van ons? Dus
0: hij spitte die lijst door. En hij vond eigenlijk niks waar hij blij van werd.
1: Maar toen ergens rond nummer 800, dus ik zat echt al een uur door die lijst te ploeteren... zag ik All Night Long staan van Lionel Richie. En ik heb al jaren een zwak voor dat lied. En toen dacht ik, ja, dat liedje wil ik wel spelen. Alleen de avond voordat we naar 3FM gingen, dacht ik... ja, het is me eer te na om gewoon dan die Engelse tekst erop te zingen... terwijl ik normaal altijd in het Nederlands zing.
0: Dus diezelfde avond nog schrijft Thijs een nieuwe Nederlandse tekst op het nummer.
1: En die was nog niet helemaal af. We moesten vroeg op, dus ik ging toch maar slapen. En om vijf uur stond de wekker. Ik zei tegen de gitarist, kan jij alsjeblieft rijden? Dan neem ik mijn Rijnwoordenboek nog mee in de bus. En dan kan ik die tekst nog proberen af te maken. En vlak voordat we in Hilversum het Mediapark opreden... schreef ik nog dat zo'n stukje in het Rijksmuseum... schreef ik dat nog op. En toen was het gelukkig op tijd klaar. Ja, dat is, dat is helemaal ontploft toen. <lacht>
0: Op het podium Thijs Boontjes. Vorige week gaf hij een optreden in het 3 een show van Sander Hogedorn... waar hij als extraatje een cover van Lionel Richie's All Night Long speelde. Dit is Thijs Boontjes met Deze Nacht.
1: Compleet onverwacht. Ze hebben snel alle zeilen bijgezet, hebben het nog goed opgenomen. Als ik je aan de barzie sta, Nou ik niet eens een praatje aan zou met je uit eten willen gaan. En naar het Rijksmuseum. Hey, hey, hey. We hebben een clip opgenomen in het Rijksmuseum, omdat, omdat dat erin voorkomt.
0: Dat gaat niet zomaar.
1: Het protocol dat we opgestuurd kregen, dat loog er niet om. En er mochten allemaal bepaalde cameraapparatuur niet naar binnen. Maar ja, ik stond gewoon ongeveer met mijn duimen door, de, door het melkmeisje heen te prikken, uiteindelijk. Dat is echt. Uh... Ja, echt wel een avontuur.
0: Al die leuke optredens mogen dan nu zijn afgelast. Vanuit de isolatie ontstond er toch weer snel een nieuw nummer. Thermopeen. Met een tekstvart die hij al langer in zijn hoofd had.
1: Of tenminste, het, het rijm ding alleen en thermopeen. Dat vond ik heel erg... Kloppen bij het gevoel wat ik had van dat binnenzitten de hele tijd. En het had er ook mee te maken dat... Uh, mijn moeder was die week jarig geweest. En ik was wel langs geweest, maar ik, ja, die, die is boven de zestig. Dus ik denk, nou laat ik maar wel niet, uh, niet dat huis betreden in ieder geval. Dus ik heb bosbloemen neergezet en gezwaaid en gesproken. Terwijl er dubbel glas tussen zat. En zo kwam ik een beetje op het idee om, uh, om dat thermopeen lied uh, uit te breiden.
0: Hij groeide op in Schagen. Bij zijn ouders, die zelf geen muziek maken, maar wel een jukebox hadden.
1: Er kwam heel veel licht vanaf. Het was een soort, ja, een soort neonachtig gebeuren. Heel magisch. Want ik kwam met zo'n arm, die pakte dat plaatje... En dan... en dan begon die hele tombo laten draaien met al die plaatjes erin. Die pikte dan weer de goede eruit als je op de goede knopjes drukte. En ik vond die liedjes gewoon heel leuk die erin zaten. Dat was veel van Elvis, maar ook hele rare... Rare liedjes, van die schunnige liedjes van Dikke Leo heette dat. En er stond wel een piano in huis. Ja, die lag altijd vol met papieren en weet ik van wat. Ik deed hem nog wel eens open en dan ging ik iets spelen. Het was heel vals.
0: Gelukkig mocht hij op muziekles.
1: En dan nam ik liedjes mee uh, die op dat moment in de top 40 stonden. Of ik weet nog dat ik mijn eerste uitvoering speelde. Er is leven na de dood van Freek de Jonge. Dat was toen een hit. En dan speelde ik piano, ja. Of, of, of op een keyboard vaak. Met van die ritmes erin. Het is zalig.
0: Als niemand luisterde, zong hij er ook nog wel eens bij.
1: In je tien jaar vind je alles gênant, dus dat al helemaal. Dus dat liet ik niet graag en vaak horen buitenshuis. En toen kreeg ik mijn eerste beentjes een beetje. En dan speelde ik gewoon, uh, gewoon toetsen in. Maar begreep ik wel al, dit is wel wat ik wil. Muziek maken.
0: Toen hij vijftien was, stond hij voor het eerst oog in oog met een hemmend orgel.
1: Op de muziekschool waar ik toen zat... stond er eentje een soort in een hoek geduwd... en er allemaal toetsen afgebroken. En uh, toen vroeg ik of ik er even op mocht spelen. En het was in een hele grote lege ruimte. Het licht stond niet aan. Er het, het kwam alleen een klein beetje licht door de en Ik zette dat ding aan en al die ja. raderen begonnen, begonnen te draaien. En er hoort ook een, uh, een luidspreker bij die ronddraait. Dat maakt het geluid. Tot het geluid wat mensen herkennen als het hemmend geluid. En ik begon te spelen en dat was echt een soort religieus moment voor mij. Ik dacht, ja, dit is het geluid wat ik wil horen. Dit, dit, is, dit is te gek, dit wil ik. Het is gewoon een heel oud apparaat. Het is een beetje kerkachtig, maar ook weer niet. Uh, en het heeft dus heel veel te maken met, die, met, de geluids, uh, met de luidspreker die erbij zit. Die draait rond en als je op een knopje drukt, kan die sneller of weer langzaam draaien. En dat maakt het hele geluid uit, het is een soort heel specie geluid, is dat. En vanaf dat moment was ik meteen verknocht aan dat apparaat... en is die later op, opgelapt en wel uh, in mijn bezit uh, gekomen, precies dat orgel. Die heb ik nog steeds.
0: Thijs wil naar het conservatorium om sessiemuzikant te worden. Dus niet op de voorgrond.
1: Ik wilde gewoon alleen maar orgel spelen, omdat ik dat zo te gek vond.
0: Hij weet ook vrij snel dat het het conservatorium in Amsterdam moet worden...
1: Uh, mijn broer is 4,5 jaar ouder. Die ging eerst al studeren in Amsterdam. En daar kwam en ging ik vaak langs. Dat vond ik natuurlijk leuk en spannend om dan het leven al mee te maken. En dan liepen we door de stad en dan dacht ik, ja, dit is wel een spannende stad.
0: Het orgel was te groot en te zwaar voor die spannende stad. Het staat nog steeds bij zijn ouders.
1: Uh, dan rijd ik uh, een uurtje terug de Noordkop in... En dan ga ik dat daar doen in de schuur van mijn ouders. Daar staat een geluidsdichte cabine heb ik daar. En daar, daar neem ik veel dingen op. Daar moet het gebeuren. Ja, dat kan gewoon niet in Amsterdam.
0: Tijdens en na zijn studie is Thijs succesvol toetsenist.
1: Dat heb ik best wel lang gedaan, alles bij elkaar. Ik denk, nou, ruim genomen dat ik dat tien jaar gedaan heb. Ik heb het wel altijd als werk gezien, maar ook wel altijd als het leukste wat ik, wat ik kon doen. Ik vond het op dat moment echt... Heel leuk om te doen. Op heel veel plekken geweest die ik doodeng vond, maar heel gaaf.
0: Toen hij net op het conservatorium zat, werd hij gevraagd om auditie te doen voor de nieuwe band van Anouk.
1: En toen kwam ik daar te spelen. En al binnen drie maanden stonden we toen in de Gelderdome. had zijn van die grote concerten. Ja, dat kon ik helemaal niet bevatten. En ik stond daar achter in die coulisse en ik hoorde zo'n introtape gaan. Nou, dan wordt het alles ook nog veel spannender. Het wordt ook lekker aangezet met alle lichten en weet ik veel wat... wat er in zo'n stadion allemaal bij komt kijken. Ja, ik ben er nog nooit zo zenuwachtig geweest als toen.
0: Hoe oud was je toen? Uh,
1: 18. Ja, dat was dus veel te eng op die leeftijd eigenlijk. Ik weet ook eigenlijk niet of ik er wel klaar voor was. Het is goed gegaan allemaal toen en het is gelukt, zeg maar.
0: Je hebt geen blackout gehad.
1: Nee, nee. En dat vind ik nog steeds eigenlijk een wonder.
0: Hij kon zich geen ander werk voorstellen dat leuker is dan dit. Maar
1: als je dan de hele tijd bij mensen meestaat te spelen op een podium... dan denk je ook wel eens van, oh ja, hoe zou ik dit soort dingen doen? Wat zou ik doen als ik een nieuw liedje zou maken... Wat zou ik doen als ik op een podium zou staan? Hoe zou ik met het publiek omgaan? Allemaal dat soort dingen. Dat gaat allemaal wel een keer door je hoofd. En Uiteindelijk, het is toen een keertje geweest dat ik het niet zo druk had. Dat ik dacht van ja, ja, ik zou nu wel een tijdje in een hokje kunnen gaan zitten. Wat liedjes schrijven en gewoon kijken wat er gebeurt. En dat heb ik toen gedaan. Onbewust zat het al in mijn hoofd. Want ik had een bepaalde smaak qua... Uh, muziek qua genre. En ik had een bepaalde smaak van wat ik goede teksten vind. Wat ik versta onder een fatsoenlijke Nederlandstalige tekst. Dus ja, ik dacht eigenlijk als ik die twee dingen combineer... dan krijg ik de muziek en de teksten die ik wil horen. Is kijken of dat lukt. En zodoende was het eigenlijk best wel snel voor elkaar... dat we de eerste dingen uit konden brengen.
0: Dat zegt hij nou wel heel makkelijk. Maar zo eenvoudig ligt het nou ook
1: weer niet. Het is gewoon heel eng om dingen uit te brengen. Dat heb ik nog altijd. Iedere keer als ik nieuwe liedjes maak en, die, en ik weet... het komt uh, om twaalf uur vannacht op Spotify uit. Dat soort dingen. Dan denk ik wel van, oh mijn god.
0: Dat is niet minder geworden dan de eerste keer?
1: Nee. Nee, misschien juist wel... Toen hing er nog niet zoveel vanaf in het begin. Was het meer zo... Ja, ik, ik speelde even goed nog bij andere muzikanten. Ik deed dit er een beetje naast. En ik had er weinig te verliezen. En nu weet ik dat er bij al wat meer mensen dan een soort meldingetje afgaat. Uh, van uh, oh, Thijs Boontjes heeft iets nieuws uitgebracht. Dat... En die gaan het dan luisteren. Dat vind ik al een stuk spannender.
0: Een van zijn grote voorbeelden op het gebied van Nederlandse teksten is André Hazes.
1: De, de, de eenvoudige manier waarop hij um, beelden oproept bij mensen. Want iedereen heeft meteen wel een heel een soort, er speelt zich meteen een filmpje af. En dat had André Hazes in zijn teksten altijd goed voor elkaar. Maar dokter Anders P, bijvoorbeeld ook. Die had dat het dat was gewoon een heel verhaal, alsof je, alsof je naar de film was geweest als je zo'n lied had afgeluisterd. En dat vind ik altijd knap als mensen dat kunnen. Het moet gewoon wel. Je moet meteen een soort scène in je hoofd hebben.
0: En niet alleen qua teksten is Hazes een inspiratiebron. Ook qua stijl. Daar komen we op als ik hem vraag naar het heftige behang dat ik achter hem zie. Is jouw hele huis zo?
1: Ja, het meeste is wel, ziet er wel zo uit van mijn huis. Ja, veel goud. Barok is het inderdaad. Een beetje Ampierstijl um, heet het ook wel.
0: Ja, dat vind je mooi.
1: Dat vind, dat vind ik mooi, ja. Ja, het, kwam, het is eigenlijk ooit begonnen met, uh, het is begonnen met overhemden van een bepaald uh, Italiaans merk. Daar zit behang ook van.
0: Wat is dat voor merk dan? Uh, Versace. Ah, oké. Okay. Dus je bent een Versace-fan? Ja. Uh, wanneer uh, ontstond die uh, liefde?
1: Nou, het is toevallig. Ik heb het overhemd nu aan en dat heb ik ooit gevonden. Dit is gewoon een, een zwart, niks aan de hand overhemd.
0: Yeah.
1: Maar ja, niks aan de hand op het eerste oog, want het is van zijde. Ik was blijven slapen na een optreden, maar ik had geen, uh, geen kleren bij me voor het optreden die dag daarna. En toen had ik dus dit overhemd gekocht. En dacht: dacht prima prima, uh, zwart overhemd, daar red ik het wel mee. Maar toen trok ik het aan toen dacht ik, jeetje, dit zit lekker. Dit is, wat is dit voor topkwaliteit? Toen zag ik dus dat het een Versace shirt was. Toen ben ik een beetje in die wereld gedoken, maar ja, daar ben ik helemaal um, idolaat van geworden. Helemaal toen ik erachter kwam dat eigenlijk André Hazes dat ook uh, altijd heeft aangehad op het podium.
0: Die stijl van kleden, maar ook de platenhoezen van Thijs... die doen denken aan volksliedjes uit de jaren tachtig... doen ook wel een beetje campie aan. En hij zingt over de kermis en de karaokebar. Vindt u dat nou echt leuk? Of is het allemaal ironie?
1: Um, ja, Ik vind camp altijd wel een moeilijk woord. Deels klopt het inderdaad wel. Alleen aan de andere kant ja, heeft het ook wel heel erg te maken met... Een bepaald sentiment, en dingen die ik nu eenmaal gewoon mooi vind. Het werd een beetje laat. Mijn bloed begon te kruipen. Ach, u weet wel hoe dat gaat. Ik ben van aard wel ironisch. Alleen inderdaad, het is geen grap. Het is voor mij geen grap wat ik maak. Het
0: behang is een huisbewijs dat je tegelijkertijd ironisch en oprecht kan zijn.
1: Weet je wel, het is best wel zo'n trend geweest dat iedereen een versatjeachtige bloezen droeg en zo. Maar het was over het algemeen deden mensen dat wel puur ironisch. En dan gingen ze naar een festival en hadden ze dat aan. Maar ik vind het inderdaad oprecht mooi.
0: Um, wat ga je verder doen vandaag?
1: Nou, ik denk dat ik helemaal niks ga doen vandaag. Dat heb ik, daar heb ik dus echt zin in. Ik vind, het, uh, ik vind het wel lekker. Misschien ga ik wel mijn ramen lappen, bedenk ik, nu ik naar buiten kijk.
0: Even thermopain verzorgen.
1: Ja, thermopain verzorging. Heel belangrijk in deze tijden. Ja, Het is toch wel een voordeel nu van deze situatie... dat iedereen misschien wel leert om een tijdje niks te doen... en voor je uitkijken. Uit elk wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dat zo goed en gezond is. Uh, niet alleen voor je creativiteit, maar ook gewoon uh, voor, voor je hele gemoedstoestand. Om je soms te vervelen natuurlijk. Nou ja, wat dat betreft uh, zijn we ineens heel rijk.
0: Benieuwd geworden naar de komende projecten van Thijs? Of wil je meer verhalen van cultuurmakers? Kijk dan op iamsterdam.nl uit. Dit was Cultuurmakers, een podcast van Uit in Amsterdam. De culturele uitagenda van Amsterdam en omgeving. Interviews en montage Lotte van Galen. Techniek Arno Peters. Volgende maand een nieuwe aflevering. Tot dan!